0: Ráno nahlas. Ranný podcast spravodajského portálu v
1: Je tu veľa improvizácie. A najhoršie, čo je je to, že my síce máme tieto zložky, máme rôzne štruktúry, ktoré sú nadefinované priamo v zákonoch, ale sa ich nedržíme. Nedržíme sa ani tých postupov, ktoré sa predpokladajú. A tu je asi najväčší problém, že vy darmo budete polným maršál, keď nemáte tie veliteľské návyky a keď nepracujete so svojím štábom.
0: Je to taký typický slovenský šlendrián. I takto charakterizoval krízové riadenie štátu v čase bezprecedentnej pandémie korony generál a expert na logistiku Pavel Macko. Krízové riadenie u nás sa podľa neho nedrží schválených rámcov a postupov a manažovanie krízy funguje prostredníctvom rôznych paralelných štruktúr čo metie a demoralizujú ako tých, ktorí sa výslednými pokynmi majú riadiť, tak aj samotné riadiace štáby.
1: Ja si myslím, že to je tá povrchnosť, že my aj tie plány kdypové, ktoré sme mali, tak sme nemali priradených nositeľov, ktorí by ich vykonávali, nemali sme k tomu dostatočný drill. Je to o tom, že však to je nejaký papier, treba to pekne urobiť, založiť to a
0: tamto a veď to sa nestane. Na Slovensku udrela druhá vlna pandémie a vláda vyťahla do boja pod zástavou núdzového stavu. Takéto výnimočné situácie však majú svoje vopred schválené a doslova nadrilované pravidlá a postupy. Teda, aspoň by tomu tak byť malo. Namiesto toho však vidíme značnú dávku improvizácie, rôzne paralelne fungujúce krízové štáby, chaotické pokyny a priame nekonečné tlačovky s nierasy odporujúcimi výstupmi. Ako sa teda dá a ako sa aj štát má pripraviť na takéto bezprecedentné krízové situácie? A v čom teda naše vládne elity v krízovom riadení štátu zlyhávajú? V dnešnom ráne nahlas odpovie generál a expert na logistiku Pavel Macko. Je streda 7. októbra. Pekný deň vám želá, Braň Robšinský. Ráno nahlas, Ranný podcast z pravodajského portálu Aktuality.sk Pri mikrofóne vítam generála Pavla Macka. Dobrý deň. Dobrý deň, Prajem. Upresným vy ste boli najvyššie postavenie Slovák v štruktúrách NATO to, a ste logistik. Dostal by som rovno týmto, že čo si máme predstaviť pod tým slovom logistik. To je niečo také, že povedzme, že Hitler si naplánoval invaziu do Sovietskeho zväzu, ale zabudol, že bude zima, nemali zimné topánky a nemrznuté zmesi a preto to a logistik sa stará o to, aby fungovali tie nápady.
1: Je taký citát od polného maršala Romela, ktorý hovorí, že vo vojne najprv logistici rozhodnú o tom, kto vyhrá a potom operátori prídu a zmocnia sa víťazstva. Logistika je v podstate veda, ktorá dáva dokopy zdroje na dosiahnutie cieľov. To znamená, my čokoľvek, čo robíme, a dnes riešime núdzový stav, riešime krízove situácie. Máme veľké plány. Ale vy na tie plány musíte mať aj reálne procedúry, musíte mať reálne zdroje a musíte mať ľudí, ktorí dokážu tie plány s tými zdrojami, ktoré sú obmedzené a dáte, ktorých dokážu realizovať a dosiahnuť tie ciele, ktoré chcete dosiahnuť.
0: Z tohto hľadiska máme tu teda toho maršala v našom prípade Igora Matoviča, ako vy ako teda hodnotíte tú logistiku, lebo napríklad máme tu ústredný krízový štáb, máme tu pandemický štáb, máme tu... Tu Mali sme tu permanentný štáb, no, štábu ako mravcov v lese, už sa v tom skoro nikto nevyzná, ale aj kompetenčne nejak to celé také na mi príde.
1: Tak je tu veľa improvizácie a najhoršie, čo je, je to, že my síce máme tieto zložky, máme rôzne štruktúry, ktoré sú nadefinované priamo v zákonoch, ale sa ich nedržíme. Nedržíme sa ani tých postupov, ktoré sa predpokladajú. A tu je asi najväčší problém, že vy dármo budete poľný maršál, keď nemáte tie veliteľské návyky a keď nepracujete so svojím štábom. Lebo dnes je to tak, že v každú krízu aj tá vláda, premiér je len predseda vlády. On je predseda zboru ministrov. Tí ministri majú za sebou veľké inštitúcie a tie inštitúcie majú nejaké pravidlá, podľa ktorých majú fungovať. Ale my sme v krizovej situácii. V krizovej situácii my máme celý rad zákonov a pravidel, podľa ktorých by sme mali fungovať.
0: Napríklad na ústavný zákon o bezpečnosti štátu, rovno sa odrazím, a práve jeho spolautorka Anna Cholarová spísala na sociálnych sieťach, že vlastne sa nedržíme tohto zákona, lebo sa de facto obchádza Bezpečnostná ráda. Taký malý záhadný orgán, o ktorom sme už celé mesiace nepočuli. Dá sa teda povedať, že povedzme nie ste právnik, ale že toto môže spochybniť nejakým spôsobom aj tie rozhodnutia? Ten
1: problém je v tom, že keby som aj odmyslel to, že či naozaj sa používajú všetky tie formálne orgány tak, ako majú, my nepovieme tú logiku, kvôli čomu vznikli. Pretože rozhodnutia, my to vidíme z tých tlačových konferencii vidíme to z tých reakcií. Rozhodnutia nie sú tvorené spôsobom, akým by mali byť. To znamená, že najprv je nejaká odborná expertíza, potom sú nejaké poradné orgány, ktoré to buď odporúčia alebo neodporúčia a na konci ten maršál, predseda vlády a vláda ako kolektívny orgán rozhodne a následne musí aj toto rozhodnutie vyhlásiť zákonným spôsobom, tak aby ľudia presne vedeli, čo majú robiť, čo sa od nich očakáva a ak sme v situácii, že kráčame po takých neprechodených chodníkoch, že mnohé veci ľudia nevedia, že ako fungujú núdzový stav tak mal niekto napríklad vysvetli, čo to ten núdzový stav je. No, ja vidím dnes, že ani politici vlastne
0: nevedia. Presne, napríklad, že vám skočím do reči, toto vedú polemiky, že núdzový stav v sektore zdravotníctva, pričom všetci právni experti hovoria, že to je na územie a čas nie je na nejaké sektory, znamená to, že z vášho pozorovania, že ani tí, ktorí by mali rozhodovať, netušia, v akom stave sa hýbeme?
1: Ja nebudem špekulovať, či tušia alebo netušia, ale nerespektujú to. Všetky tieto stavy, núdzový stav, výnimočný stav, vojnový stav, vojna. To sú všetko stavy, ktoré sú podľa ústavného zákona definované ako právne režimy. To znamená, to je len nejaký právny režim, v ktorom vy fungujete. núdzový stav je niečo, čo slúži vlastne na odstraňovanie následkov, či už katastrofy alebo niečoho, čo spôsobilo stav núdze. To znamená, je ohrozené zdravie, bezpečnosť občanov a je to taká tá najmiednejšia forma. My máme ešte mimoriadne situácie, ale mimoriadná situácia to je niečo také skôr bodové, že na nejakom mieste stane sa havária veľká, priemyselná a vy tú situáciu riešite a ona má svoje ohraničenia a má aj konečný dosah, ktorý vy viete manažovať. Núdzový stav sa zavádza ako právny režim preto, aby orgány verejné počnú z vládou a končiac okresnými úradmi a ďalšími inštitúciami mohli konať na odstraňovanie následkov tohto núdzového stavu alebo zabrániť pokračovaniu jeho následkov ochrániť zdravie a životy osôb napríklad. A toto je treba robiť podľa nejakých pravidel.
0: Ja si tak spomínam, je to už pár rokov, keď sa tu natvičovalo, čo by sa stalo, keby vybuchla jadrová elektráreň alebo nejaká havaria v jadrovej elektrárni. A odhadlo sa, že vlastne chýba skoro všetko, že ja viem, chýbajú komunikačné, záložné komunikačné prostriedky, policajtom chýbajú zábrany na reguláciu, že nikto nevie vlastne, čo má robiť. A to je prípad, ktorý sa môže extrémne stať, ale môže sa stať a my na to nie sme pripravení. Ja som vždy mal takú predstavu, že existujú nejaké trezory, v tých trezoroch na tých kľúčových inštitúciách sa otvoria, tam sú presné plány, aká je situácia taká, tak zavolám tomu, ten urobí to a tak ďalej. A ukazuje sa, že nie, teraz tu máme ten núdzový stav a tiež sa tu vlastne tápa a hľadá, ako je to možno.
1: Ono je to zložitejšie. My máme národný systém krízového riadenia, máme aj nadnárodný, to je pre prípad bezpečnosti a obrany, kedy máme vlastne aj NATO krízový systém. A Európska únia koncom konco má tiež svoj krízový systém. Problém je v tom, že sa to nedostatočne cvičí, a že tieto plány, oni nie sú presné. Práveže problém je v tom, že tie plány, to sú typové plány. Takže my máme nejaké situačné plány na určité kategórie situácií, ale tie plány treba raz za čas vytiahnuť zo župlíka a spraviť cvičenie, a to je už o tej logistike, kde vlastne spravíte to cvičenie po tej úrovni od vlády až dole po nejaký okresný úrad alebo obec. Lebo každý z týchto hráčov má nejaké miesto a úlohu v tom systéme. Ale tí ľudia na to nie sú školení, nie sú pripravení My sme z minulosti zrušili veľa týchto útvarov, ktoré kedysi sa to volalo nejaký útvar bezpečnosti alebo civilnej obrany. Toto všetko už v tých institúciách neexistuje. Dám príklad. My sme mali na jar núzový stav. Núzový stav skončil začiatkom leta a dneska sme vyhlásili znovu núzový stav. Ale vlastne, keď sa pozriem na to, ako sa príjmajú opatrenia a čo sa deje, tak mám z toho silný pocit, že napriek obrovskej snahe naozaj tí ľudia robia, čo sa dá. Aj vláda robí, aj tie inštitúcie, ale my sme tú letnú pauzu v uvozovkách ako keby nevyužili na to, že sme si naozaj vyťahli tie plány, osviežili si ich, ale rozmenili ich nadrobné. Lebo my máme pandemický plán, ktorý sme s veľkou slávou v lete schválili, no ale my sice nevidíme ani jeden z nás všetky tie detaily, ale ani zďaleka podľa toho, čo bolo publikované k tomu plánu a čo sa deje, tak ani zďaleka nejdeme podľa toho plánu.
0: Ako a akože nejdeme podľa toho plánu, znamená to, že v tom pandemickom pláne chýbali, tak povedať, že vykonávací predpis, aké si manuály, alebo je to slendrian?
1: Nepovedal by som, že je to Schlendrian, pandemický plán je dobrý, ale to, čo som práve chcel povedať, a to je k tomu smerujete na no vy vypotrubite k tomu mať tú reálnu, Rozmeniť to na tú logistiku, rozmeniť to na tie drobné, to znamená konkrétne opatrenia a keď to poviem napríklad zdravotnícke zariadenia. Nestačí si iba teoreticky spraviť nejaké plány, že ako pôjdeme zónovať zdravotnícke zariadenia, ale tu sa mal spraviť aj ten minimálne metodický drill. Je jasné, že fyzicky to neurobíte, že neostavíte niektoré oddelenia na nemocniciach, ale mal sa spraviť základný drill počas leta, aby v prípade, že budeme musieť aktivovať ten plán, tak sme vedeli lepšie, kto čo má robiť. Totiž každá krízova situácia, každý ryzový manažment. To je zložitý proces, kde vy vlastne vyhodnocujete situáciu na všetkých úrovniach, na základe tej vyhodnotenej situácie robíte alternatívy ďalšieho postupu, príjmate rozhodnutie a vydáte, tak ako na vojne, a vydáte rozkazy, pokyny na realizáciu týchto opatrení. A cyklicky sa toto stále točí. To znamená, potrebujete mať niekoľko procesov. Prvý je zber informácií. Potrebujete mať dobré informácie, lebo mať veľa informácií vám na nič. Vy potrebujete tie informácie, ktoré... Tak, ktoré potrebujete pre to rozhodnutie, lebo mnoho vecí si tí ľudia na nižších stupňoch v nemocnici alebo v nejakom inom zariadení sami. A vy potrebujete vyvažovať tie prvky toho systému, keď vidíte, že niektorý kraj vám padá celý do, do červených čísiel, No tak musíte riešiť situáciu, že ako to urobíte, či budete prevážať ľudí niekam inam, alebo či presuniete kapacity za tými ľuďmi. Na jar sa to urobilo tak, že sa poslali ozbrojené sily a ďalšie záchranné zložky a poslali sa napríklad do osád. To bol dobrý príklad toho, že ako to funguje, že keď si vyhodnotím situáciu, tak hľadám nejakú ekonomiku toho použitia sila prostriedkov, ktoré prisuniem možno tam, kde je kedy známe miesto, aby som zvážal ľudí z tej pozdihnutej oblasti niekam inam a ešte riskoval ďalšie veci. Mne celé toto pripadá, že sme podcenili tú situáciu, že spravili sme super plán. Ale nespravili sme tie detaily k nemu.
0: Takže podľa vás e, máme teraz ten pandemický plán, dokonca máme také, poviem príklad, tie červené zóny v nemocniciach alebo červené nemocnice, tie covidové, čo budú, máme to nakreslené, ale keby naozaj prišlo na lámanie chleba a museli by sa použiť, my vôbec netušíme, či to bude fungovať, lebo to nemáme naskúšané.
1: To by bolo podľa mňa silné tvrdenie, lebo my nevieme, čo všetko robili v lete, ale ja môžem čerpať len z tých informácií, ktoré mám, ktoré mám, žeelkami robí koniec koncov zdravotníctve a ani zďaleka to všade nie, je tak ako by som si to predstavoval, pretože my sme predsa vedeli, že tá druhá vlna môže prísť. To znamená, mohli sme robiť ďaleko viac z hľadiska tej metodiky takých tých praktických postupov a nadrilovať si niektoré klasické situácie, ktoré môžu nastať.
0: Ja vychádzam povedzme už len z toho, čo povedal pán doktor Vysolajský, člen toho štábu na jar, že keď skončili tie čísla, všetky tie jarné chaosy okolo pandémie, tak prestali školiť vlastne tých lekárov na plút Ventiláciu, ako keby nečekali druhú vlnu.
1: Presne toto som mal namysliť. Jednoducho vy sa v stave, keď ešte máte čas a je kľud a máte nejakú mieru pravdepodobnosti, že niečo môže prísť, tak vy sa pripravujete na tú situáciu. Pozrite sa, my máme hasičov, ktorí sa necvičia na konkrétny požiar, ktorí sú stále pripravení, sú v pohotovosti. Máme záchranárov, ktorí sú stále pripravení a nevedia, či zajtra pôjdu do hovora, alebo pôjdu do paneláku niekoho vyťahovať zo spadnutého, ako sme videli v Prešove. Máme vojakov, ktorí musia mať určité základné spektrum zručnosti, vrátanie vedenia a bojovej činnosti, aj keď tú vojnu na horizonte nevidíme, lebo jednoducho nečakám na to, až tá situácia príde. Ale tu my my sme predsa videli s pravdepodobnosťou, hraničiacou s istotou, že druhá vlna príde. Nevedeli sme aká, nevedeli sme presne kedy, ale tým, že nie je vakcinácia. tá pandémia alebo tá choroba sa šíri ďalej. To znamená, to sa dalo predpokladať, že táto situácia nastane a že budeme potrebovať znovu tie opatrenia. Lenže mali sme byť chytrejší od tej jari, mali sme si vyhodnotiť, ktoré štruktúry nám fungovali, ktoré nie, ktoré postupy nám fungovali, ktoré nie, mali sme sadnúť dokopy, spraviť si niečo, čo sa po anglicky povie After Action Review alebo rozbor tej prv- Vlny. na základe nenastaviť aj tie detajlné pravidlá. Kde sme
0: zlyhávali, kde naopak to bolo fajn.
1: Tak, to samozrejme nie je 100% garancia, že všetko dopredu trafíte, ale máte aspoň nejaké východisko, na základe ktorého vy si nadrilujete niektoré situácie a spravíte si aj možné varianty a scenáre, ktoré môžu prísť. Vy ich nikdy nedokážete do detailu urobiť, ale ten plán musí byť dostatočne taký podrobný, aby ste ho vedeli prispôsobiť tej danej situácii. Druhá vec je napríklad, že ako nám fungujú tieto zložky. A to naznačila pani Kolárová v tej reakcii na môj článok, kde ona hovorí, že my sme zriadili niektoré zložky, dokonca sme vyhlásili teraz núdzový stav. Máme ústredný krizový štáb, ktorý je zadefinovaný v našom právnom poriadku, že ako funguje. Bezpečnostná rada z toho bola vynechaná. Ja nehovorím, že musí každý deň zasadať. To je aj na margo tých rôznych ponosov opozície dnes Roberta Fica a kotlebovcov, že ako sa tu porušujú všetky práva. Vôbec to nie je pravda. Jednoducho núdzový stav je právny režim, ktorý otvára len priestor na opatrenia a netreba pri jeho vyhlásení vyhlásiť aj všetky opatrenia, lebo vy neviete, ako sa situácia bude vyvíjať. Veď to presne ten zákon tak predpokladá, že máte teraz režim a v tom režime
0: prijmete opatrenia podľa toho, ako tá situácioušenom režime to môžem prijať. Čo som zaregistroval vyjadrenie niektorých ľudí z vladnej koalície, pán Maier a ďalší ďalší, akoby také nejaká, že nechuť k tým zavedeným inštitútom, pomimo napríklad tá bezpečnostná rada, preverenosť náma pánom Jasaňom ako posledným sekretárom, myslím, a nejaká snaha obchádzať ich nejakými ad hoc tými šliekymi permanentnými štábmi a tak ďalej. To nerozhlasí ten systém?
1: Úplne. To je práve to najhoršie, čo sme mohli urobiť. Ja to poviem tak, že keď začala tá kríza, ja som presne hovoril, že urobme to, čo máme v zákone. A mohli sme dokonca upraviť aj legislatívu, veď sme prijímali v núdzovom režime aj právne normy, kde sme mohli zaviesť niektoré ďalšie prvky. Ale my sme spravili čo? Máme krízový štáb, ktorý je vlastne poradný orgán. To je rada náčelníkov. To sú, keď to poviem vojenským jazykom, to je rada náčelníkov alebo či už indiánov alebo proste našich by... inštitúcií, ktorá rozhoduje. Tá musí byť podporná produkciou odborných štábov. Takže ja keď si to prenesem do klasického krízového scenára, to je jedno, či je vojenský alebo je civilný, vy potrebujete nejaký rozhodovací orgán. Tým hlavným je vláda, ktorá má jediná v zmysle kompetencií právomoci príjmať tie rozkazy nariadenia. Jednoducho vydáva nariadenia, musí ich zverejňovať zákonným spôsobom, aby sa občania mohli nimi riadiť, aj tie inštitúcie, ktorým vyplývajú z nich povinnosti. Máte k tomu krízový štáb, ktorý je vlastne len ten štáb, ale to už je na úrovni toho boardu. To je ako keď máte vo firme, máte to predstavenstvo. Toto je ten krizový štáb pre tú krizovú situáciu. Náš systém predpokladá, že nad ním je ešte Bezpečnostná rada, ktorá naozaj odporúča, že či napríklad vyhlásiť núdzový stav. Toto odporúčanie malo ísť z Bezpečnostnej rady? Nešlo, ale dobre, vláda to mohla obísť, mohla konať okamžite. Ale to, čo vzniklo ako permanentné štáby, to bolo možno čo nám chýba v tom systéme, v tom managementu, že vlastne nemáme ako keby také stále situácie. Centra. My potrebujeme aj na úrovni štátu vybudovať nejaké národné situačné centrum, ktoré vlastne dokáže byť tak, že v
0: nejakom malom počte funguje permanentne a keď je kríza, podľa toho, aký je charakter krízy, tak ho rozšíri. Čiže inými slovami, keď to zhrniem, povedzme aj tá v vodovkách pirátčina zriadiť takéto permanentné štáby bola dobrým krokom, ale potom tom jarnom pnutí, keď nebol čas vlastne na nič, malo prísť v lete jej úprava do nejakého zákonného rámca, aby sa mohla stať takým tým permanentným krízovým centrom v prípade akékoľvek potreby.
1: Presne tak. Bo tu nastal ten problém, že vlastne máme ako keby paralelné štruktúry a tam my sme ale v situácii, kedy vy potrebujete jasnú hierarchiu. Tá hierarchia musí byť od toho, kto rozhoduje, kto pripravuje podklady na rozhodnutie a kto realizuje. A vlastne potom vy máte k tomu aj ten zber tých správ, to znamená, akým spôsobom zberáte informácie z dola nahor a z vrchu potom dole spätne delegujete právomoci alebo príjmate rozhodnutie. A keď máte dve paralelné štruktúry, alebo dokonca tri, lebo ešte máme pandemickú komisiu, reálne podľa zákona z nich ani jedna nemá autoritu.
0: Skúsim si to premietnúť do roviny a armády, budete tak generál. Ako by to vyzeralo v armády, keby takto fungovali, ako huby daždi vznikali nejaké to paralelné riadiace, poradné, či neviem, aké centra?
1: No nastal by chaos, lebo armáda, ja som bol aj v reálnych operáciách, vy máte veliteľa, ktorý vždy rozhoduje, máte pod tým štáby a v rámci tých štábov sú tieto poradné orgány, bordy, to znamená nejaké rady. Máte radu pre plánovanie operačné, máte radu pre logistiku, ale to sú všetko na poradné orgány. Na konci musí byť tá synchronizácia na úrovni toho velenia. Jednoducho, vy nemôžete mať troch veliteľov v situácii, keď potrebujete riešiť centrálne túto krízu a delegujete smerom dole len to, čo delegované musí byť. To Zanemoznicu nikto neurobí aj prácu. Tam by sa ani nemala do toho tá horná štruktúra tlačiť, ale princíp je v tom, že musíte mať jasne rozčlenené úrovne tohto riadenia a platí to pre krízové dvakrát, lebo potrebujete rýchlo konať a potrebujete mať rozčlenené kompetencie medzi nimi a jasnú líniu, kto je za to zodpovedný a akým spôsobom realizuje tie svoje nariadenia. Lebo my dneska máme problém, že aj keď bola na jarta situácia, že sa obmedzoval pohyb,
0: je noc veľká národa, potom hádzanie zodpovednosti na políciu lebo nevedelo sa, že teda či platí náhodne alebo každé vozidlo kontrolu.
1: Presne, pretože vláda nemusí vedieť všetky detaily, ale proste musí dať jasné zadanie a tie zložky pod tým orgánom, ktorý príjima rozhodnutie, majú nejaký rámec a v rámci toho ránca musia ďať ďalšie pokyny. Jednoducho to nemôže ostať na tom, že policajt, ktorý je vo výkone, teraz premýšľa, že čo má robiť. On musí mať jasné pokyny a on musí aj vedieť, že na základe akého zákona ho oprávnenia koná.
0: Hovoríte činiteľa hrozí mu potom aj basa, keď prekročí kompetencie. Hovoríte chaos. Mne to potom implikuje, že z chaosu vyplýva demoralizácia mužstva. Vzpomínate príklad tej Veľkej noci a je to, ktorí môžu mať potom obavy zasahovať alebo naopak robiť to, čo robiť majú, lebo netušia, čo robiť majú. Alebo aj keď vidíme tie nekonečné siahodlé tlačovky, kde na začiatku niečo odznie a o dve hodiny už to odznie trošku inak, nerozkladá to potom aj tú morálku mužstva? To takto?
1: Takto, my nie sme ešte v takom štádiu chaosu, ale samozrejme to, čo sme sa bavili, je o tom, že ak sa nedodržia tieto princípy, tak sa blížite k tomu chaosu a jednoducho vznikajú situácie, kde nie, vôbec nie je jasné, čo sa chce čo sa má dosiahnuť. Áno, rozkladá to. no to nerozkladá len morálku toho mústva, no to rozkladá aj morálku tých štábov. Pretože tie štáby majú potom pocit, že ich vstup nebol vypočutý. Ja som cestou sem si čítal tiež ponosy viacerých ľudí, ktorí vlastne hovoria, ako keby neboli ich odporúčenia prijaté. Ono je to tak. Nikdy nepríjme ten rozhodujúci orgán všetky vaše odporúčania, lebo tá zodpovednosť je na ňom. To znamená, v tomto prípade treba dať kredit aj tomu premiérovi a vláde, že jednoducho príjme rozhodnutia, ktoré možno nebudú ani dobre so stupom času, ale dôležité ich prijať. Ale prijať ich jasne a dať z toho potom vyplývajúce jasné pokyny smerom dole, aby každý vedel, čo má robiť. To, že sa časom ukáže, že niektoré opatrenie mohlo byť inak, to už je potom v tej
0: kategórii. Každý generál,
1: Takže presne som chcel povedať, že po vojne už je potom každý generál, ale my sme v krízi. A vy sa v kríze musíte rozhodnúť a na to by ste sa rozhodli, si musíte ale nastaviť ten proces. A ten proces, ja mám obavu, že je taký paralelný, že máme proste viacero tých štruktúr a že na konci, keď sme frustrovaní a potrebujeme rozhodnúť, aj tak príjmeme rozhodnutie úplne inak mimo toho systému. Inými slovami, ani premiér, ani vláda nie sú otrokmi týchto štábov. Tie štáby stále majú len poradenskú úlohu, ale musia mať taký proces, aby si rozumne vypočuli čo tie štáby hovoria, aby si zvážili politické rizika a politickú zodpovednosť a prijali rozhodnutie. Presne to funguje aj v týchto vojenských systémoch. Ja keď som prišiel do NATO, tak veľký rozdiel oproti východnému a západnému systému bol v tom, že na západe je ten proces ako keby podriadený štábnej práci. To znamená, veliteľ je povinný vypočuť si ten štáb, On mu dá briefing na rozhodnutie, kde mu dá niektoré alternatívy ďalšej činnosti a veliteľ rozhodne, vyberie niektorú z nich alebo dokonca povie, viete čo, prepracujete to a z jednotky a z dvojky my urobte kombinovaný variant. Ale tieto prepočty, tie štávne kontroly, tie kontroly toho, či je to realizovateľné, či to nie je nezmysel, toto sa musí urobiť to taký ten direktívny systém je taký, že najprv rozhodnem a teraz... No
0: tam, Čiže to je... že urobte to, aby mi to vyšlo. To je to, čo mu sa hovorí štábna kultúra, he?
1: Presne tak. A kultúra to nie je vojenská vec. To je vec každej organizovanej
0: zložky. Nám chýba.
1: Ja si myslím, že sa máme čo učiť a poviem príklad. Dnes zverejnila vláda, alebo minister financí, viziu Slovenska a vlastne ten strategický plán. Je to perfektná knižka, sú tam dobré myšlienky, je to dobrá vízia, robili to odborníci, preto si ani netrúfnem povedať, že by to bolo zlé, lebo kolegovia mi hneď povedia, že čo do toho rýbem. Ale otázka moje je, toto je pekná vízia, ktorá ale nemá za sebou žiadnu identifikáciu zdrojov a preto sa teraz bavíme o tom, že čo z toho vyberieme. Ja
0: to čiže vlastne, že kto bude realizovať tie vízie v nej obsiahnuté, za aké peniaze a tak ďalej. Hej?
1: No ja keď to veľmi stručne poviem, tak to je o tom, že vlastne, ak by to mal byť strategický plán, tak predsa teraz musí niekto povedať, že toto je vízia, to je nejaký ten kvalitatívny stav, kam chceme smerovať. Z toho treba samozrejme vypustiť tie domáce úlohy, ktoré si tu 15, 20, 30 rokov nikto nesplnil, to znamená, chceme robiť niektoré reformy a to nám aj EÚ dala najavo, že prepáčte, ale to sú vaše domáce úlohy, ktoré ste si zanedbali, za to sa nebudú dávať peniazy. Každé opatrenie stojí peniaze, ale vy hľadajte strategickú víziu a k tomu strategický plán. A ten plán to je, aké mám ciele, aké opatrenia budem príjmať ale aj, aj aké merateľné ukazovatele. To znamená, keď poviem, že chcem zmeniť školstvo a teraz tam píšem krásnu kapitolu o tom, čo všetko, ja chcem vidieť jasné merateľné ukazovatele. Tie samozrejme nebudú také, že presne dám v tábulku, a koľko maturantov vyprodukujem, koľko vysokoškolských. To znamená, odkontrolovať, či sa splnilo. Presne tak, aby som si vedel v priebehu realizácie toho plánu, keď utratím niekoľko miliard, sa vrátiť späť a povedať si, že približujem sa k tomu cieľu, ktorý je pekne popísaný v tej vízii, alebo sa k nemu nepriblížim. Poviem príklad, keby bola spoločnosť Apple alebo ktorákoľvek iná, aby sme nerobili... Reklamu. Hoci ktorá technologická alebo výrobná spoločnosť, keď robí strategický plán, tak nemá len víziu, že chcem byť ako Elon Musk, že budem mať elektrické auta a budem ich posielať aj na obežnú drávu okolo slnka, ale má presne konkrétny plán, aké peniaze si môže dovoliť investovať, v akom časovom horizonte, kde bude zháňať silia prostriedky a ten plán potom aj koriguje podľa toho, ako sa mu situácia vyvíja. Toto ja zatiaľ v tejto strategii nevidím.
0: To myslím, že tam bude čas do konca apríla vlastne uzavrieť to celé.
1: Ale sme v situácii, kde aj opozícia volá po diskuzii a my vlastne sme dali peknú víziu, ktorá sa z pochybniť nedá. Podľa mňa rozumný človek by proti tomu nemal nejaké zázadné argumenty, ale presne mi chýba to, že dobrá, čo z toho teraz vyplýva, čo budeme teda robiť. Budeme stavať internet, ktorý dáme občanom zadarmo, napríklad. To som si vymyslel. To znamená, toto sú strategické rozhodnutia, ku ktorým treba dať aj tú cenovku a treba dať aj časový rámec a povedať, aj kto za to bude zodpovedať. Toto mi zatiaľ v tom pláne chýba. Toto isté platie aj pre krizové riadenie, len krizové riadenie, to je tak eh, strategické logické riadenie v instantnej podobe. Jednoducho musíte veľmi rýchlo rozhodovať a môžete sa aj pomýliť, ale hlavne musíte niečo rozhodovať, lebo ako náhle nekonáte, tak systém sa začne hýbať všetkými smermi sa.
0: Tropí, hej, to je zákon, druhý termónický zákon, že ak sa niečo nevyvíja, tak sa rozpadá. Keď sa vrátim teda k tejto krízovej situácii, krízovým situáciám, ktorých v podstate sa od volieb, a to nie je kvôli politike, ale myslím kvôli pandémii. Podľa vás ten do určitej miery chaos a improvizácie je dôsledkom toho, že do systému, do vlády prišli ľudia, ktorí nemajú skúsenosť s so riadením, s vládou, ktorí aj sami sa do veľkej miery hrdia tým, že sú trošku takéže antisystém, že sú taký, že improvizátory. Alebo je to viac dôsledkom toho zanedbania štátu. Vidíme to vlastne vo všetkých oblastiach za posledných 12-13 rokov bývalých vlád.
1: Ja si myslím, že to je viacero faktorov. Prvý ďalší faktor je, že tá kríza v tomto rozsahu nikto nepredpokladal, aj napriek tomu, že teoreticky my sme ju mali popísanú. A nielen my, ale aj všetky krajiny, ale ako zaskočení touto krízou boli všetci niektorí viac, niektorí menej, niektorí sa spamätali skorej a niektorí proste dodnes nevedia riadne zareagovať a dokonca aj veľké krajiny ako Spojené štáty vidíte, že aký chaos tam vlastne prebieha okolo toho, takže to je jedna časť. Jednoducho, žijeme v takej rýchlej dobe, kedy strategické rozhodnutia ako keby neboli populárne a príprava na nejaké strategické situácie ako keby nebola populárna a žijeme v takom okamžitom meraní prieskumov, popularity, politikov a politici podľa toho reagujú a prispôsobuj víziu. A tým pádom sme narazili proste v tejto kríze, že boli sme nepripravení. Druhá vec je, ste naznačili, že ten štát naozaj zanedbával. Jednoducho, my sme išli za posledných, to nie je len, že 12-15 rokov, ono je to dlhodobo, ale tých 12-15 rokov je typických, že aj tá sociálna demokracia, ktorá...
0: Rozklad štátu, poviem to takto otvorene.
1: Súhlasím. Lebo v podstate oni, napriek tomu, že by logika veci hovorila, že lavicová strana by mala vlastne štát pozilňovať, lebo to tak politologicky aj im vychádza, tak oni ten štát rozkladali, lebo jednoducho spravili si z neho dojnú kravu a vyberali si z tých opatrení štátu len to, čo sa im hodilo. Výsledkom bolo to, že štát bol neefektívny a aby ste ušetrili peniaze, tak sa začalo šetriť na tých opatreniach, ktoré ako keby nie sú také hmatateľné, lebo vy bývaj, Presne, lebo vy strategické zásoby, tu nikoho nepoteší. To to je to bilbord, presne. To znamená toto sa odkladalo, podceňovala sa policia. My máme sice veľkú policiu, ale otázka aké štruktúre a aké úlohy plní, na sa politicky ovládla, podceňovali sa ozbrojené sily, posilňovali sa ďalšie záchranné zložky v tých strategických zásobách, sme mali všeličo, ale toho, čo potrebujeme tam z nie je. Jednoducho ako keby štáci povedal,
0: toto ma teraz nepáli a ľudia chcú teraz niečo iné, tak musíme im rýchlo dať niečo iné. To pripomína ten Tiež tam povedali, že záchranné člny... A tú tu palobu nevyzerá to dobre, tak budeme ich mať menej a potom strašne chýbali.
1: Je to dobrý príklad, aj keď neúplne sedí, ale, ale áno, ako filozoficky alebo mentálne to je asi v tejto polohe, že jednoducho, ja si pamätám tú dobu, keď nás ministerstvo financií kritizovalo na obrane, že máme veľké zásoby. A ja hovorím mali ja som výrovná firma, ktorá produkuje získa, ktorá musí udržiavať cash flow. Moja efektívnosť a úspešnosť ako človeka z bezpečnostnej zložky, ktorá je pre tú zlú situáciu práve je v tom, že mám tie zásoby a mám schopnosť ich použiť v situácii, keď tá situácia príde. Keď proste kríza nastane. A keď tá kríza nenastane, je jasné, že sú to ako keby mŕtve peniaze, no len teraz sa ukazuje, že čo je lepšie. Mať mŕtve peniaze, ktoré vy keď dobre nastavíte systém, taký viete recyklovať. Ten materiál, ktorý je aj v tých zásobách viete dosti- do obehu na lepšiu prípravu výcvik napríklad muníciu, viete uspotrebovať. Buďme radi, že nemusíme spotrovať muníciu vo vojne. Jednoducho o tom tá príprava je. No ale to je vždy o tom balanse medzi tým, že čo chcete? Chcete mať mrtvé peniaze alebo mŕtvych ľudí? Pretože ak nie ste pripravení na krizu, tak sa na konci môže stať, že vám ľudia zomierajú alebo sa im poškoduje zdravie, poškodzuje sa ekonomika, preto lebo sme neboli pripravení na to, napríklad že že nám môže na pár týždňov vypadnúť dodávka plynu alebo ropy lebo aj to je o krízovom riadení štátu. No a tá tretia časť, aby sme dopovedali tú otázku, vy ste sa pýtali o tej pripravenosti, áno. Bohužiaľ sa nám dostalo príliš veľa ľudí, aj ktorí nemali páru. Proste prišli z iného prostredia a riadiť štáto nie je riadiť jednoduchú firmu, ktorá má nejaké úzke portfólio, aj keď ani jedno nie je ľahké. Ale štát je proste zložitý mechanizmus. Má veľa zákutí, má veľa inštitúcií. Musí
0: bežať lege
1: artist. Musí to bežať lege artist. a to je veľký orchester. A ten orchester tam, aj keď budú všetci vedieť hrať, každý na svojom nástroji musia vedieť spraviť skupiny nástrojov a musí byť na ten dobrý dirigent, ktorý udrží, že to je aj harmónia, že to nie je nejaká kakofónia, že to proste každý hrá dobre a to ešte neznamená, že to dobre znie. Mm. <laughs> toto je vlastne úloha týchto manažérov štátnych. No a my sme v situácii, kedy vlastne my musíme ešte zložiť aj tú partitúru. Jednoducho, toto je niečo, s čím sme sa nestretli doteraz v takomto rozsahu a musíme na to reagovať. A to dobre. si vyžaduje my... dobrý štát.
0: Hovoríte niečo, čo vlastne zaskočilo všetkých? pandémie korony, a aj vyspelé štáty. Znamená to, že na to sa nedalo pripraviť, alebo je možné sa pripraviť aj na takéto situácie v tom modelovom rámci, aby sa eliminovali alebo znížili tie možné straty, ja teraz nemyslím len na životoch, ale vôbec odkladná zdravotná starostlivosť a neviem čo všetko ďalšie.
1: To druhé platí. Jednoducho, ja si myslím, že teraz po tejto kríze sa všetci poučia a príjmu také opatrenia, ktoré budú smerovať k tomu, aby sme boli viacej pripravení. My sa nikdy ne nepr- na 100 Ja aj vo zbrojných sílach som hovoril, že vy sa predsa nemôžete cvičiť na konkrétnu situáciu, lebo tá nikdy taká nebude. Vy potrebujete mať určité spektrum spôsobilostí, schopností a nejakú, ja tomu hovorím, flexibilitu, adaptibilitu a agilnosť. Flexibilitu na to, aby ste vedeli sa odkloniť od toho základného plánu a vedeli si tú situáciu vyhodnotiť a prispôsobiť sa. Adaptibilitu, aby ste vedeli prejsť aj do iných úloh. To znamená, mali sme ozbrojené sily, ktoré sú určené na boj, ale vieme ich použiť aj pri takejto situácii. Dokonca môžeme upraviť aj napríklad niektoré pravidlá a mohli sme dať vojakov práve na to plánovanie ktorí sú dobrí, lebo no, na konci je jedno, čo dať ako krabičky do vstupu toho plánovacieho procesu, ale to plánovanie v nemocnici to sú experti, ktorí v prvom rade sú každý na svojom mieste, akože na svojom oddelení je chirurg alebo super internista.
0: Inými slovami, vyzerá to tak, že sa štáty budú musieť, aj Slovensko, nastaviť na takú dobu neočakávaných prípadných možných kríz, ako je prvá voľna, druhá voľna, tretia, štvrtá, neviem ktorá a mať tie rezervy a plány oveľa precíznejšie než v tej dobe, keď sme si mysleli, že také veci sa nedejú?
1: Jednoznačne. Ja si pamätám ikonické video prezidenta Busha, mladšieho, v roku 2005, keď navštívil Americký inštitút národného zdravia, a hovorilo o pandémii. On vtedy netušil, že bude, nebol konšpirátor, ani konšpirátori to možno teraz neužijú, ale on vtedy hovoril o tom, že u tých lekárov, že skôr či neskôr príde nejaká pandémia. Jednoducho to cyklicky chodí, takéto sú prírodné zákony, jednoducho niečo bude. On vtedy myslel, že bude nejaká pandémia chrypky, tak ako bola španielská chrypka. Bolo už po prvom SARS-e, takže nebolo to také nereálne. Bolo po vtáčej chrypke, takže bolo už viacero dôvodov si to myslieť. Perfektná prednáška, super video, o 15 rokov neskôr totálny chaos práve v tej krajine, kde by ste si povedali, že ktorá je z hľadiska akademického v tom úplne na špičke, že preste majú to teoreticky všetko rozpracované. Áno, štáty sa musia vrátiť k tomu, že budú musieť si odložiť časť peňazí a zdrojov na nepredvidateľné situácie. To nie je len pandémia alebo nejaké tieto zdravotné veci. My vidíme, čo sa deje s klímou, vidíme masívne meteorologické javy, ktoré môžu mať katastrofálne dopady. Dnes vidíme, že celý západ Spojených štátov horí a to hovoria všetci odborní že toto vidíme len začiatok.
0: Tekutá budúcnosť.
1: Tá budúcnosť je tekutá, veľmi ťažko uchopiteľná a jediné, čo môžu aj štáty urobiť, je byť flexibilný, adaptabilný a agilný. To znamená, to agilné je aj byť schopný rýchlo konať. Na to musíte mať permanentné štruktúry, ktoré viete potom rozvinúť do plnej sily a krásy, keď taká situácia nastane. A priberáte tam tých odborníkov, ktorých potrebujete.
0: Čo teda podľa vás z tohto logistického krízového riadenia odhla korona o Slovensku? Kde sme mali tú najväčšiu achilovku?
1: Ja si myslím, že to je tá povrchnosť. Že my aj tie plány kdypové, ktoré sme mali, tak sme nemali priradených nositeľov, ktorí by ich vykonávali, nemali sme k tomu dostatočný drill. Ja som dokonca ešte, keď som kandidoval v rámci politiky, tak som hovoril, že musíme mať nielen jednotný systém krízového riadenia štátu so všetkými zložkami, ale že ho musíme aj pravidelne precvičovať. No a pol roka neskôr sme v tej situácii, že to naozaj vidíme. Takže musíme si nastaviť tie pravidlá a musíme venovať čas a úsilie tomu, aby sme aj ľudí na toto pripravovali. Vrat to vážne.
0: Čiže keď to zhrniem, tú výčitku vašu do svojho vyjadrenia, že taký typický slovenský šlendrián budem ďaleko od pravdy?
1: Nie ste dosť blízko pravde, že jednoducho je to o tom, že však to je nejaký papier, treba to pekne urobiť, založiť to a tamto počká, veď to sa nestane. Alebo teraz máme tento problém, tento problém. Ono je to také nepríjemné. To je ako aj na dome, keď robíte, že sú veci, ktoré odkladáte stále a ono vás to dobehne. Jednoducho štát má niektoré funkcie a tu je ten rozdiel medzi privátnymi firmami a štátom. Štát nemôže ísť na maximálnu úsporu a maximálny zisk to znamená, za každú cenu len sa niekam posúvať dopredu, štát musí myslieť aj na tieto krízové situácie a mať stabilitu. Lebo keď jedna firma skrachuje, tak buď zákon o konkurze a vyrovnaní sa s tým vysporiada a štát sa postará o tých nezamestnaných, sociálny systém alebo sociálna sieť ich zachytí. No ale štát. To je celá krajina. Ľudské osudy. Takto sú ľudské osudy a to je stabilita toho systému, lebo štát nemá niečo také, že je zákon o bankrote štátov, že prídu teraz iné krajiny a budú nás zachraňovať. Jednoducho, my musíme mať zadné vrátka aj na takéto situácie pripravené. Ja si pamätám izraelského ministra obrany, ktorý keď tu raz bol na návšteve a pýtali sme sa ho počas diskuzie, že koľko dávajú peňazí na obranu a aké opatrenia príjmajú a... Ehmud Barak povedal jednoduchú vec, nášmu ministrovi obrany že viete, pán minister, ja žijem v priestore, kde mám len jednu šancu. Ja pri obrane našej suverenity a bezpečnosti mám len jednu šancu, nemôžem brať riziko, že tá druhá šanca už nepríde. To znamená, robím všetko preto a také opatrenia, aby som uspel, keď nejaká kríza príde. Toto my tiež potrebujeme v primeranom rozsahu. Je jasné, že nemôžeme sa pripraviť na všetko a dať na to neomezené zdroje, lebo potom staviť akýkoľvek rast. Ale myslíte si, že žiadna kríza nepríde je nihilizmus.
0: generál Pavel Matko, ďakujem za rozhovor.
1: Ďakujem pekne, pekný deň prejem.
0: Ráno nahlas. Ranný podcast z portálu Aktuality.sk Tak, to bolo z dnešného rána nahlas už naozaj všetko. Aj tento rozhovor vznikol vďaka vašej podpore. Ak sa vám podcasty Aktuality páčia, môžete nás finančne podporiť na našom webe prostredníctvom služby Aktuality+. Pekný zvyšok dňa a pokoj v duši pre Braň Lopčínsky.